0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos e nós vamos dar continuidade à leitura do Alquimista de Paulo Coelho, lembrando que o jovem rapaz está no deserto e quer encontrar seu amigo, o Inglês, para contar-lhe sobre o que está passando com sua vida. O rapaz foi procurar o Inglês, queria contar-lhe sobre a Fátima e ficou surpreso quando viu que o Inglês havia construído um pequeno forno ao lado de sua tenda. Era um forno estranho com um frasco transparente em cima. O Inglês alimentava o fogo com lenha e olhava para o deserto. Seus olhos pareciam ter mais brilho quando ele passava o tempo todo lendo livros. Então o inglês disse, esta é a primeira fase do trabalho, tenho que separar o enxofre impuro e para isso não posso ter medo de falhar. O meu medo de falhar foi que me impediu de tentar a grande obra até hoje. É agora que estou começando o que podia ter começado há dez anos atrás, mas me sinto feliz de não ter esperado 20 anos para isso e continuou a alimentar o fogo e a olhar o deserto. O rapaz ficou ao seu lado por algum tempo até que o deserto começou a ficar rosado, com uma luz de entardecer. Então ele sentiu uma imensa vontade de ir até lá para ver se o silêncio conseguia responder as suas perguntas. Caminhou sem destino por algum tempo, mantendo as tamareiras do oásis ao alcance dos seus olhos. Escutava o vento e sentia as pedras sobre os seus pés. Às vezes encontrava alguma concha e sabia que aquele deserto, num tempo remoto, havia sido um grande mar. Depois se sentou numa pedra e se deixou hipnotizar pelo horizonte, pelo horizonte que existia na sua frente. Não conseguia entender o amor sem o sentimento de posse. Mas Fátima era uma mulher do deserto. E se alguém podia lhe ensinar isso, era o próprio deserto. E ficou assim, sem pensar em nada, até que pressentiu um movimento sobre sua cabeça. Olhando para o céu, viu que eram dois gaviões voando muito alto. O rapaz começou a olhar os gaviões e os desenhos que eles faziam no céu. Parecia uma coisa desordenada. desordenada. Entretanto, tinham algum sentido para o rapaz apenas não conseguia compreender seu significado, decidiu então que deveria acompanhar com os olhos o movimento dos pássaros e talvez pudesse ler alguma coisa. Talvez o deserto pudesse lhe explicar o amor sem posse. E começou a sentir sono. Seu coração pediu para que não dormisse, ao invés disso, devia se entregar. Estava penetrando na linguagem do mundo. E tudo nesta terra faz sentido. Até mesmo o voo de gaviões, disse para si mesmo. E aproveitou para agradecer pelo fato de estar cheio de amor por uma mulher. Quando se ama, as coisas fazem ainda mais sentido, ele pensou. E, de repente, um gavião deu um rápido mergulho no céu e atacou o outro. Quando fez este movimento, o rapaz teve uma súbita e rápida visão. Um exército de espadas desembanhadas entrando no oásis. Mas a visão logo sumiu. Mas aquilo lhe deixou sobressaltado. Havia ouvido falar das miragens e já havia visto algumas também. Eram desejos que se materializavam sobre a areia do deserto. Entretanto, ele não desejava um exército invadindo o oásis. Pensou em esquecer aquilo tudo e voltar à sua meditação. E tentou novamente concentrar-se no deserto cor-de-rosa e nas pedras. mas alguma coisa em seu coração não o deixava quieto. Siga sempre os sinais, dissera o velho rei. E o rapaz pensou em Fátima. Lembrou-se do que havia visto e pressentiu que estava sim próximo de acontecer. Com muita dificuldade saiu do transe em que havia entrado. Levantou-se e começou a caminhar em direção às tamareiras. Mais uma vez percebia as muitas linguagens das coisas. Desta vez, o deserto era seguro e o oásis se transformara em perigo. O cameleiro estava sentado aos pés de uma tamareira, também olhando o pôr do sol. Viu quando o rapaz surgiu por detrás de uma das dunas. E ele disse, eu tive uma visão, um exército se aproxima. O cameleiro respondeu, o deserto enche de visões o coração de um homem. Mas o rapaz lhe contou dos gaviões, estava olhando seu voo quando tinha mergulhado de repente na alma do mundo. O cameleiro ficou quieto. Entendia do que o rapaz estava falando. Sabia que qualquer coisa na face da terra pode contar a história de todas as coisas. Se abrisse um livro em qualquer página, ou se olhasse as mãos das pessoas, ou cartas de um baralho, ou o voo dos pássaros, ou seja lá o que fosse, qualquer pessoa iria encontrar um laço com a coisa que estava vivendo. Na verdade, não eram as coisas que mostravam nada, eram as pessoas que, olhando para essas coisas, descobriam a maneira de penetrar na alma do mundo. O deserto estava cheio de homens que ganhavam a vida porque podiam penetrar com facilidade na alma do mundo. Eram conhecidos por adivinhos e temidos por mulheres e velhos. Os guerreiros raramente os consultavam, porque era impossível entrar numa batalha sabendo quando se vai morrer. Os guerreiros preferiam, então, o sabor da luta e a emoção do desconhecido. O futuro havia, escrito, havia sido escrito por Alá, e o que quer que ele tivesse escrito era sempre para o bem do homem. Então, os guerreiros viviam apenas o presente, porque o presente era cheio de surpresas. E eles tinham que prestar atenção em muitas coisas. Onde estava a espada do inimigo? Onde estava seu cavalo? Qual o próximo golpe que deveria desferir para salvar a vida? O cameleiro não era guerreiro, e já havia consultado alguns adivinhos. Muitos deles disseram coisas certas, e outros disseram coisas erradas. Até que um deles, o mais velho e o mais temido, perguntou por que o cameleiro estava tão interessado em saber o futuro. E o cameleiro respondeu, — Horas, para que possa fazer as coisas e mudar o que eu não gostaria que acontecesse. E o adivinho então respondeu, — Desta forma, então deixará de ser seu futuro? Talvez eu não queira saber o futuro para me preparar para as coisas que virão. Talvez eu só queira saber se forem coisas boas, porque isso vai me dar uma agradável surpresa. Se, fossem, se forem coisas ruins, você estará sofrendo muito antes de elas acontecerem, disse o adivinho. Então o cameleiro continuou. Quero saber o futuro porque sou um homem. E os homens vivem em função do seu futuro. O adivinho ficou quieto por algum tempo. Ele era especialista no jogo de varetas, que eram atiradas no chão e interpretadas de maneira que caíam. Naquele dia, ele não jogou as varetas. Envolveu-as num lenço... E tornou a colocar no bolso. E disse ele ao cameleiro. Ganho a vida adivinhando o futuro das pessoas. Conheço a ciência das varetas e sei como utilizá-la para penetrar neste espaço onde tudo está escrito. Ali posso ler passado, descobrir o que já foi esquecido e entender os sinais do presente. Quando as pessoas me consultam, eu não estou lendo o futuro, eu estou adivinhando o futuro, porque o futuro pertence a Deus e ele só o revela em circunstâncias extraordinárias. E como que eu consigo adivinhar o futuro? Bom, pelos sinais do presente. No presente é que está o segredo. Se você prestar atenção no presente, poderá melhorá-lo. E se você melhorar o seu presente, o que acontecerá depois também será melhor. Esqueça o futuro e, vida, e viva cada dia de sua vida nos ensinamentos da lei e na confiança de que Deus cuida dos seus filhos. Cada dia vocês trazem em si a própria eternidade. O cameleiro quis saber, então, quais as circunstâncias em que Deus permitia-se ver o futuro. Então, o adivinho respondeu, quando ele mesmo o mostra, e Deus mostra o futuro raramente e por uma única razão, é um futuro que foi escrito para ser mudado. Deus tinha mostrado um futuro ao rapaz, pensou o cameleiro porque queria que o rapaz fosse o seu instrumento. Então o cameleiro falou para o rapaz, vou falar com os chefes tribais, conte dos guerreiros que se aproximam. Eles vão rir de mim, disse o rapaz. São homens do deserto e os homens do deserto estão acostumados com os sinais, rapaz. Bom, então eles já devem saber, retrucou o rapaz. Não, não estão preocupados com isso, disse o cameleiro. Acreditam que se tiverem que saber algo de Alá, que Alá desejes lhe contar, alguma pessoa lhe dirá isso. Já aconteceu muitas vezes antes, mas hoje esta pessoa é você. O rapaz pensou em Fátima e resolveu ir aos chefes tribais. Eu gostei muito, gente, aqui dessa parte que ele fala dos adivinhos, né? Dos que, Das pessoas que leem o futuro. Eu acho que tem muito a ver isso, né? De que nem sempre aquela pessoa, aquele médium, aquela pessoa que tem essa possibilidade de enxergar, né? Coisas além da gente. Normalmente, ela não consegue ver o futuro, mas ela consegue ler a nossa energia presente, né? E às vezes a nossa energia está dizendo coisas sobre o futuro, está dizendo interesses nossos, desejos nossos. Então me chamou a atenção que talvez realmente o futuro é uma coisa que não se sabe né, o que é. E que quem consegue ler, quem tem essa, esse dom da leitura, consegue ler o presente. Consegue ler essa energia que a gente tem neste momento. Então, muito legal o que ele diz, né? esqueça o seu futuro e viva cada dia da sua vida procurando fazê-lo melhor hoje, que aí o seu futuro também vai ser melhor. Acho que essa é a dica aí do dia de hoje, deste capítulo. Eu desejo ótimas reflexões e até o nosso próximo áudio.